0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Also Priorität Nummer eins wäre von diesen lächerlichen populistischen Scheinthemen einmal wegzugehen und sich mit den wirklichen Fragen unserer Gesellschaft äh, zu beschäftigen. Das meine ich wirklich. Es ist ja eine Katastrophe, worüber gegenwärtig politisch gesprochen wird.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und spreche heute mit Christoph Badl, dem Wirtschaftsforscher, langjährigen WU-Rektor und Präsidenten des Fiskalrats darüber, wie Österreich heute finanzpolitisch dasteht, wie es durch die verschiedenen Krisen der letzten Monate und Jahre gekommen ist und was die türkis-grüne Legislaturperiode in ihrem letzten Jahr noch so alles angehen sollte. Gott und herzlich willkommen, Christoph Badelt, danke fürs hier sein. Schönen guten Tag. Christoph badelt Sie sind langjähriger WU-Rektor gewesen, Sie sind einer der großen Wirtschaftserklärer Österreichs und Sie sind Vorsitzender des Fiskalrats und des Produktivitätsrats. Können Sie ganz kurz erklären, was das für Gremien sind? Beide Gremien sind Gremien, die eigentlich auf Vorgaben
1: der Europäischen Union entstanden sind, insbesondere der Eurozone. Der Fiskalrat dient in erster Linie dazu, die Einhaltung der europäischen Fiskalregeln zu überwachen und entsprechend zu kommentieren.
0: Fiskalregeln heißt, wie der Staat
1: wirtschaftet? Ja, das sind diese zum Beispiel diese berühmten Maastricht-Kriterien, wie hoch die Staatsverschuldung sein darf, wie hoch das Defizit sein darf und dergleichen mehr. Und der Produktivitätsrat ist ja erst vor kurzem in Österreich eingerichtet worden. Der soll an und für sich die Produktivitätsentwicklung in Österreich äh, sozusagen durch seine Arbeit unterstützen, äh, die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit. Wobei Wettbewerbsfähigkeit sehr breit definiert wird, bewusst aus auch nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus sozialer und ökologischer Sicht beurteilt
0: wird. Mhm. Beide Themen werden uns im, im Laufe der nächsten Stunde noch beschäftigen, nehme ich an. Äh, zuvor starten wir aber mit unserer traditionellen Transparenzpassage hierbei ganz offen gesagt. Äh, zwei Fragen. Erstens, woher kennen wir uns? Das kann gleich ich beantworten. Wir kennen uns flüchtig von beruflichen Terminen. Genau, ähm, Pressearbeit, ja. Pressearbeit, äh, Sie als Fiskalratspräsident, ich als damals Innenpolitikchef bei der Kleinen Zeitung. Ähm, Zweite Frage ist, sind Sie parteipolitisch aktiv? Nein, ich bin weder Mitglied noch aktiv. Sehr vernünftig wahrscheinlich. Dann würde ich gerne zu unseren Themen kommen. Wir unterhalten uns heute, weil wir jetzt gerade, äh, Sommer endet langsam, auch wenn es wettermäßig noch nicht so sichtbar ist. Äh, wir gehen jetzt langsam ins letzte politische Jahr dieser türkis grünen Legislaturperiode. Und ich wüsste von Ihnen ganz gerne, in welcher finanzpolitischen Ausla Ausgangslage gehen wir denn in dieses letzte Politikjahr?
1: Wir sind in einer sehr speziellen finanzpolitischen Ausgangslage, äh, denn die Krisen der letzten Jahre, die eigentlich die, die, die gesamte bisherige Arbeitszeit der Regierung begleitet haben, da war zuerst Corona und dann war es die Energie- bzw. Äh, die Inflationskrise. Äh, all diese Krisen haben zu einer sehr raschen Expansion der Staatsausgaben und auch des Defizits äh, geführt und auch der Staatsverschuldung geführt. Und diese Staatsausgaben, die sind jetzt wieder dabei, zurückzugehen, indem Programme auslaufen. Und auch die berühmte Schuldenquote, die so oft in der politischen Diskussion diskutiert wird, also angeschaut wird, da geht es im Wesentlichen um die Relation zwischen Schulden der öffentlichen Hand und dem Bruttoinlandsprodukt, die ist wieder im Sinken begriffen. Allerdings ist sie im Sinken begriffen aus rein rechnerischen Gründen, weil nämlich der Nenner dieses Bruches, das Bruttoinlandsprodukt, durch die Inflation extrem rasch steigt und dadurch wird der Bruch halt kleiner.
0: Das muss ich Sie jetzt kurz unterbrechen für die Hörer, die nicht wirtschaftspolitisch völlig äh, bewandert sind. Bruttoinlandsprodukt hört man immer wieder. Können Sie das ganz kurz erklären?
1: Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist im Wesentlichen der Wert der in einem Land hergestellten Güter und Dienstleistungen. Bereinigt mhm. um das, was man als Vorleistung schon hineingesteckt hat. Also eigentlich das, was wir erschaffen. Und das ist auch das monetäre Äquivalent zu den Einkommen, äh, die erzielt werden. Mhm. Also es ist eigentlich die
0: Wirtschaftsleistung. Also die Staatsschuldenquote ist im Wesentlichen das Verhältnis zu dem, was in Österreich geschaffen wird, ja. sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, ja. dazu, was der Staat ausgibt. Nein, nein, das wäre die Staatsausgabenquote, Staatsausgab
1: mhm. die ist viel niedriger. Das wären die Staatsausgaben in Relation äh, zum Bruttoinlandsprodukt. Nein, das, äh, Bei der Schuldenquote geht es tatsächlich um den Stand an Schulden, also zu einem bestimmten mhm. Stichtag, die dividiert, der dividiert wird durch das Bruttoinlandsprodukt. Und also insofern ist das eine Bruchrechnung der bestehenden Schulden. Insofern ist das ein Bruch, ganz, äh, wie Sie sagen, drei Viertel. Und wenn in einem Bruch der Nenner ein bisschen, äh, der Zähler ein bisschen steigt, der Nenner aber sehr stark steigt, ja, ja, dann wird der Bruch insgesamt kleiner. Und genau das haben wir im Augenblick, äh, die Situation in Österreich. Sehr gut.
0: Jetzt haben wir die abstrakte Erklärung, können wir das noch vielleicht mit konkreten Zahlen füllen? Staatsausgaben liegen so rund. Naja,
1: wir haben jetzt in Österreich eine Staatsschuldenquote. Wir waren bei an die 80 Prozent und gehen jetzt wieder hinunter, äh, gehen jetzt wieder hinunter Mitte 70 und das ist auch prognostiziert, dass es weitergehen wird. Äh, die, das Bruttoinlandsprodukt äh, beträgt im Augenblick rund 450 Milliarden
0: Euro. Okay. Und wenn ich das jetzt nochmal amateurhaft hier ein bisschen rekonstruieren kann, das heißt, wenn wir 80 Prozent von unserem Bruttoinlandsprodukt, also allem, was in Österreich im Jahr an Wert geschaffen wird, ausgeben würden, wären unsere Schulden getilgt für die Schuldentilgung. Wenn wir da wenn wir die
1: Schulden zurückzahlen würden. Genau. Ja, ja. Aber das gehört ja dem Staat nicht. Das sind ja Schulden des Staates
0: und und die Produktivität gehört das, ja, und nicht das dem Staat. Bruttoinlandsprodukt wird ja nicht vom oder nur zum Teil vom Staat erzeugt, ne? So, und dann haben wir die Staatsausgaben, die liegen auf Bundesebene rund um die 100 Milliarden, wenn ja, ich, das ich das richtig bekomme. Ja, habe. ja, ja, ja. Ähm. Wie hat sich denn das? Sie haben gesagt, in den letzten Jahren hat sich das expansiv entwickelt. Äh, woher kommen wir denn da und wo stehen wir jetzt gerade bei den Naja,
1: ah Es ist eben so, ich habe die Zahlen jetzt nicht exakt im Kopf, aber es ist so, dass die explodiert sind, weil wir ja sehr viel, wir haben ja, glaube ich, an die Summe an die oder 40 Milliarden Euro äh, zusätzlich kumuliert über diese für diese ganzen Programme ausgegeben. Die Corona-Hilfen und Für die Corona-Hilfe und jetzt dann in der zweiten Phase dann die diversen Hilfszahlungen oder Unterstützungszahlungen für. Äh, im Zusammenhang mit der Inflation und es treibt natürlich dann die Defizite in die Höhe. Es treibt die Defizite deshalb in die Höhe, weil zwar der Staat auf der einen Seite durch die Inflation kurzfristig auch mehr einnimmt, ja, weil ein großer Treiber ist zum Beispiel die Umsatzsteuer und wenn die Dinge mehr kosten, zahlen die Leute auch mehr Umsatzsteuer. Mhm. Auf der anderen Seite ist dieser Vorteil, den der, Staat, den der Staat daraus zieht, nicht sehr anhaltend, denn spätestens ein Jahr später muss der Staat dann selbst höhere Gehälter zahlen. Er zahlt ja selbst für die Leistungen, die er kauft, die höheren Preise. Also es ist kein dauerhafter Vorteil, den der Staat hat. Mhm.
0: Verstehe. Und jetzt haben Sie gesagt, sind wir in einer Phase, wo diese expansive Ausdehnung der Staatsausgaben langsam wieder zurückgehen sollte, weil so die Programme das. auslaufen. Weil die Programme
1: auslaufen. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir eigentlich den Staatshaushalt wieder konsolidieren sollten. Das heißt, herunterkommen sollten von den Defiziten. Ähm das ist auch rein rechnerisch so geplant vom Finanzministerium für die nächsten zwei, drei Jahre, obgleich dann noch lange nicht ein Nulldefizit erreicht wäre.
0: Nulldefizit heißt, der Staat gibt weniger aus. Es gibt aus keine
1: Netto-Neuverschuldung ein in, ähm, in einem Jahr. Das heißt nicht, dass man nicht Schulden macht, aber es gibt halt keine Netto-Neuverschuldung. Man zahlt ja auch immer wieder Schulden. Mhm. So, jetzt ist es so, dass auf den Staat ja sehr große zusätzliche Ausgaben zukommen, die sich einfach aus verschiedenen sachlichen Notwendigkeiten ergeben. Das ist jetzt, um mit populären Beispielen anzufangen, sind es die Pensionen, die Pflege. Aber es ist natürlich auch sehr viel rund um die ökologische Entwicklung, um die Umweltpolitik. Es wäre auch notwendig im Zusammenhang mit der Bildungs- und mit der Forschungspolitik, und wir haben auch nach wie vor größere soziale Probleme, weil das Inflationsthema ja noch nicht vorbei ist. Und wir haben jetzt die paradoxe Situation, dass wir ganz offensichtlich langfristig zusätzliche Staatsausgaben brauchen. Übrigens ist das sehr stark auch demografisch bedingt. Ja. Gleichzeitig ähm, hat die Regierung oder zumindest die ÖVP, aber auch alle Parteien, die eher rechts der Miete stehen, immer versprochen, man werde die Abgabenbelastung senken. Und wie das alles zusammenpassen soll, weiß eigentlich niemand. Also zumindest ich weiß es nicht. Und äh, man muss natürlich schon sagen, dass vor allem die demografischen äh, Entwicklungen ein sehr starker Treiber dieser Ausgaben sind, nämlich nicht nur bei den Pensionen, sondern zum Beispiel auch im Gesundheitssystem. Mhm. Ja, die Gesundheitsausgaben hängen ja auch sehr viel mit der Demografie zusammen.
0: Weil ältere, Leute, Weil ältere
1: Leute mehr Gesundheitsleistungen brauchen. Wirklich teuer wird es meistens erst in den letzten Lebensjahren. Teuer wird es dann, wenn die Leute älter sind, mehr im Spital sind, mehr Medikamente brauchen und dergleichen mehr. Die jüngeren Leute brauchen das ja viel weniger. Das heißt, wir hätten eigentlich dringend den Bedarf eines seriösen, langfristigen äh, Konzepts für die Finanzpolitik, das nicht sehr populär sein kann. Und das geht mir halt ab. Im Gegenteil, vielleicht eines noch das letzte Jahr oder die letzten Monate vor Wahlen sind meistens sehr gefährlich, dann neigt die öffentliche Hand dazu, das Geld allzu freigegeben auszugeben. Allzu frei danke für die Formulierung.
0: <lacht> ähm, von wem reden wir denn überhaupt? Wenn wir sagen, okay, jetzt vor der Wahl, das heißt, wir reden von der Bundesebene, aber diese ganzen Maßzahlen, beziehen sich doch auf den Gesamtstaat, also auch Länder und Gemeinden. Ja, die Maßzahlen beziehen sich auf den Gesamtstaat.
1: Das verkompliziert die Situation ein bisschen. Aber wir reden in der Praxis sehr stark vom Bund. Sie haben wahrscheinlich vernommen oder die Hörerinnen und Hörer haben vernommen, dass jetzt auch Finanzausgleichsverhandlungen geführt werden. Und ein ganz wesentlicher Teil dieser Finanzausgleichsverhandlungen ist ja, dass die Länder sagen, sie wollen mehr Geld vom Kuchen. Was aus deren ihrer Sicht durchaus verständlich ist, aber das ist noch ein Punkt mehr, der sozusagen Druck auf die Staatsausgaben des Bundes auslöst.
0: An dieser Stelle kurzer Querverweis auf unsere Folge mit der Caroline Mitterer. Mit der haben wir eingehend vor circa zwei Monaten über den Finanzausgleich gesprochen. Zurück zum Thema. Bevor wir auf all diese Herausforderungen ein bisschen im Detail eingehen, die auf den Staat dazukommen und diesen Druck, der auf dem Staat lastet aus unterschiedlichen Richtungen, müsste ich noch ganz gern: wie steht denn da Österreich im internationalen Vergleich da? Ist Diese Ausgabenquote, Covid hat ja praktisch die ganze Welt betroffen. Ist das überall in vergleichbaren Staaten gleich verlaufen?
1: Also Sie müssen da jetzt äh, ein paar Aspekte unterscheiden. Erstens, was die Schuldenquote betrifft steht Österreich insbesondere im europäischen Vergleich nicht schlechter, allerdings schlechter als noch vor zehn Jahren. Was die Staatsausgabenquote, also die Staatsquoten überhaupt, da zieht man dann die Staatsausgaben oder die Staatseinnahmen in die Relation zum Bruttoinlandsprodukt, da ist Österreich insbesondere in Europa, aber auch weltweit, ein, gehört das zu den Spitzenländern. Das heißt, wir haben einen sehr starken Staatseinfluss, der sich in diesen Zahlen ausdrückt. Wir sind nicht die Allerhöchsten, aber wir haben einen sehr hohen Staatseinfluss. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dann zum Beispiel die ÖVP sagt, aber auch die NEOS beispielsweise sagen, wir müssen runter mit der Abgabenbelastung. Der Staat soll sich hier, soll sich hier etwas mehr zurückziehen.
0: Weil ich das so oft höre, in Österreich ist die Staatsquote relativ hoch. Warum ist denn so und wie äußert sich das? Ähm,
1: naja, wir haben schon einen sehr hochentwickelten Sozialstaat. Also die Sozialausgaben sind da ein ganz ein wesentlicher, ein ganz ein wesentlicher Teil. Aber wir haben natürlich, anders als das in anderen Ländern auch der Fall ist, auch im Bereich der Sachleistungen einen sehr hohen Staatseinfluss. Wir stellen de facto das Bildungssystem gratis zur Verfügung. Wir ja, haben, obwohl jetzt viel darüber geschimpft wird, auch ein hochentwickeltes und sehr teures Gesundheitssystem, um nur ein paar Beispiele zu bringen. Wenn Sie die österreichische Situation nur vergleichen mit der Schweiz, geschweige denn mit den USA oder Australien, dann haben Sie dort Länder, die haben die, haben die halbe Staatsquote. Das ist halt eine ganz eine andere Haltung auch, die die Menschen haben.
0: Also... Man kennt es aus US-Ärzte-Serien. Da muss ich die Kreditkarte zücken, wenn ich ins Spital ja, komme, und kriege Beispiel. eine riesen Rechnung. Und das heißt, dass wir dort nicht in die Staatsquote eingerechnet werden, bei uns. Ja, es ist einfach
1: gesagt. so. Es ist einfach so, dass äh, zum Beispiel, wenn man von der Gesundheit spricht, die in, in Amerika die Gesundheitsausgaben der Privaten wesentlich höher sind, einfach weil sie höher sein müssen.
0: Ja? Und die fallen dann logischerweise nicht die in Die zum Beispiel Route, nicht denn, Insofern
1: ist es auch nicht sehr fair, wenn dann zum Beispiel jetzt äh, gesagt wird, wie viel man arbeiten muss, damit man endlich sein eigenes Einkommen behalten kann und nicht alles an den Staat abgibt. Der sogenannte Tax Freedom Day. Tax Freedom Day äh, muss man natürlich auch sagen, da müsste man auch fairerweise dazu rechnen, was man alles gratis kriegt.
0: Also quasi die Ansprüche die dem Gegenüber Ja, stehen.
1: Das fängt jetzt äh, bei den Autobahnen an, die jetzt haben wir zwar äh, ein Autobahnpickel, aber keiner glaubt, dass dass für den Durchschnittsfahrer kostendeckend ist, wenn Sie die jetzt auf dieser Basis finanzieren müssten. Das heißt, wir sind halt auch daran gewohnt, schöne Leistungen vom Staat zu kassieren.
0: Verstehe. So, wir waren bei der Frage, wie stehen wir im internationalen Vergleich da? Ja. Also wir, wir sind, sind ein Staats
1: Hochsteuer und ein, ein, wir, wir sind ein Hochsteuerland und wir sind ein Land, das eine sehr sehr hohe Staatsausgabenquote hat und das hängt viel mit unserem sozialstaatlichen System. Zusammen. Was man auch sagen muss, ist, dass bei uns die Struktur der Staatseinnahmen sehr untypisch ist. Wir haben eine extrem hohe Belastung des Faktors Arbeit. Das merkt ja jeder Arbeitnehmer. Das merken aber auch die Arbeitgeber, wenn sie die Lohnnebenkosten betrachten. Und wir haben eine sehr geringe Belastung des Vermögens und der Umweltressourcen. Das ist auch ein Spezifikum Österreichs. Mhm,
0: verstehe. Und wie ist die Staatsausgabenentwicklung? Haben diese Entwicklungen der letzten Jahre durch die Krisen, die ja im Wesentlichen internationale Krisen sind und waren, naja, wir, haben, wir waren relativ
1: großzügig, was die, äh, mhm. die Covid-Krise und auch die Inflationskrise betrifft. Wir haben ja gerade in der Inflation, was jetzt heftig diskutiert wird, eher darauf geschaut, die Kaufkraft zu halten, haben also weniger direkt in Preise eingegriffen, als, als den Menschen geholfen, die höheren Preise zu zahlen. Das wirkt sich natürlich alles auf diese Art und Weise aus. Also das war schon auch eine politische Entscheidung und wir haben daher in dieser Zeit auch relativ viel ähm,
0: zusätzlich ausgegeben. Und was wird denn jetzt passieren, wenn diese Hilfen wie geplant nach und nach auslaufen?
1: Naja, jetzt muss man unterscheiden. Die Covid-Hilfen, äh, die, die, Covid die sind ja jetzt schon im Auslaufen. Was dann noch relevant übrig geblieben ist, ist die Investitionsprämie. Das ist ein relativ großer äh, Brocken, weil die nicht sofort gemacht werden konnten. Aber die sonstigen Covid-Hilfen sind ja im Wesentlichen vorbei. Naja, Und bei den, ähm, äh, bei den Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Inflation stehen, ist ein dicker Brocken, der alleine an die vier bis fünf oder gar sechs Milliarden kosten würde, der sogenannte Energiekostenzuschuss 2 für die Unternehmen, wo die ihre, wo die eine, ihre Rechnungen einreichen können. Richtig für die gestiegenen, für die gestiegenen Energiekosten. Und das ist zum Beispiel eine, eine Maßnahme, die wir in unserer Prognose jetzt für 23, äh, ja, für 23 und dann auch noch für 24 mit, ja, mit einigen Milliarden äh, in den Ausgaben drinnen haben. Und wo ich persönlich finde, äh, das bräuchte man eigentlich nicht ausgeben,
0: ja. Und? Dort, wo die Kaufkraft gestützt wurde, zum Beispiel letztes Jahr wurde ein deutlich erhöhter sogenannter Klimabonus ausgezahlt mit 500 naja, Euro pro Person. Also Sie haben ja
1: natürlich, legen sofort die Hand äh, auf die auf die kritischen Dinge, dieser verdoppelte Klimabonus, der dann Teuerungsbonus geheißen hat, der war nahezu Gießkanne, also eigentlich Gießkanne war er überhaupt, aber er, er hat in den allerhöchsten, äh, na das stimmt ja gar nicht, die Ausgaben, die diese 250 zusätzlichen Ausgaben, die haben wirklich alle bekommen. Und das war natürlich eigentlich nicht gescheit. Ja. Das war einfach nicht
0: gescheit. Ja. Okay, aber es sind 250 Euro, die wir alle letztes ja, Jahr ja. bekommen haben und dieses Jahr nicht mehr bekommen. Wird das irgendwelche signifikanten Auswirkungen auf das haben, wie viel die Österreicherinnen einkaufen? Jetzt nicht nur diese spezifische Maßnahmen, sondern das naja, gesamte Paket. Werden wir einfach ist, alle weniger ausgeben? Das ist keine leicht zu beantwortende
1: Frage, denn auf der einen Seite hat man ja der sehr expansiven Finanzpolitik vorgeworfen, sie würde sogar Inflation treiben. Ein klassischer Fall, sehr viel Nachfrage und dann treibt das die Inflation. Ich glaube, dass das auf der Makroebene auch ein Stück weit stimmt. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Konsumverhalten jetzt sehr, sehr zurückhaltend ist und jetzt geht der Konsum wieder zurück. Es ist allerdings auch ein bisschen eine Vermischung
0: mit allgemein konjunkturellen Phänomenen. Also eine wirklich klare Antwort darauf gibt es nicht. Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, wir gehen, wir kommen gerade ein bisschen vom Staatstropf herunter, weil viele Maßnahmen yeah. auslaufen und wie sich das in der allgemeinen Konsumlaune und damit auch in der allgemeinen Wirtschaftslage äußern wird. Wird man sehen. Naja, das überschneidet sich jetzt ein bisschen äh, mit den
1: Konjunkturprognosen. Nicht? Wir haben, ähm, also wenn Sie zum Beispiel die WIFO-Konjunkturprognose anschauen, dann waren sich die vor dem Sommer noch ziemlich sicher, okay, die ersten zweieinhalb Jahre höher äh, geht es hinunter, äh, aber dann äh, gegen Ende 2023 geht es schon hinauf und 2024 haben wir schon ein deutliches Wachstum, von anderthalb oder was Prozent, aber doch ein deutliches Wachstum. Das hat man vor dem Sommer noch klar gesagt, obwohl schon damals Deutschland in der Rezession war, beziehungsweise die Rezession prognostiziert hatte. Und jetzt, glaube ich, werden die Prognosen, die werden jetzt im Herbst wieder neu vollständig gemacht. Aber jetzt sind sie schon sehr viel vorsichtiger, vor allem, weil nämlich neben dem Industrie, die Industrie war schon vorher in der Rezession, auch die Dienstleistungen offensichtlich stark zurückgehen Allerdings nicht alle, das muss man auch wieder sagen. Ja, das ist ein relativ kompliziertes Thema, mhm. etwa der Tourismus äh, oder die Gastronomie, die blöhen trotz der massiven Preiserhöhungen dort. Aber auf der Makroebene stimmt das. Das heißt, man ist sich jetzt nicht sehr. Im Augenblick ist es nicht sehr klar, ähm, wie wirklich die Konjunkturlage 24 einzuschätzen ist. Mhm.
0: Darf ich da noch eine Spezialfrage anhängen, weil Sie jetzt gerade die Industrie Wenn erwähnt ich sie haben?
1: antworten kann gerne, ja.
0: Äh, die Artikel in internationalen Zeitschriften, Economist sagt jetzt gerade Deutschland, der neue alte kranke Mann Europas wieder, äh, analysieren sehr oft momentan, dass die Industrie in alten Europa unter Anführungszeichen in einer großen Krise steckt, weil sie zu wenig innovativ sei, weil die USA gerade mit diesem Inflation Reduction Act äh, ihre eigene Wirtschaft fördern, ihre eigene Industrie sehr stark fördern. Ähm, ist das ein eine echte große Krise, oder ist das jetzt nur ein, eine Momentaufnahme? Na, es ist schon mehr als eine Momentaufnahme,
1: ja. Äh, zunächst einmal, äh, gerade der Infl Inflation Reduction Act äh, der beiden administration ist heute ein klassisches Beispiel, dass wir international immer mehr im Produktionismus äh, gehen und gegangen sind.
0: Das heißt, jeder fördert seine eigene jeder Wirtschaft. Fördert seine eigene und dann,
1: genau. Äh, und wenn Sie das jetzt verknüpfen äh, mit den äh, Energiekosten und mit der technologischen Entwicklung, da wird, dann wird natürlich schon eine daraus eine Mischung, wo man sagen muss, wenn wir in Österreich die industrielle Struktur behalten wollen, dann werden wir uns einigermaßen anstrengen müssen. Also, weil ich, ich bringe Ihnen ein Beispiel: Die Papierindustrie ist eine eine der ganz besonders energieintensiven Industrien. Wenn die Energiepreise deutlich höher bleiben als vor der Covid-Krise, was zu erwarten ist, ja dann wird sich schon die Frage stellen, wie lange ist die Papierindustrie konkret jetzt noch wettbewerbsfähig, wenn sie in den USA für die Energie viel, viel weniger bezahlen. Das heißt, es sind enorme Anstrengungen und Herausforderungen, die da notwendig sind und zu erfüllen sind für unsere eigene technologische Entwicklung, um eben auch Energie zu sparen beziehungsweise auf erneuerbare Energie, die wir dann auch selbst im Inland erzeugen können, umzusteigen. Also das hat schon viel auch mit der Frage der Aufrechterhaltung der Industrie. Struktur und
0: auch der damit verbundenen Arbeitsplätze zu tun? Jetzt stelle ich eine totale Laienfrage, die wahrscheinlich eine dumme Frage ist. aber die gibt's sind wir
1: Dumme Fragen gibt
0: es nicht. Ja? Das, das, warten Sie mal ab, was ich frage. <lacht> es heißt immer, Österreich sei ein großes Dienstleistungsland. Wir haben aber tatsächlich im Europa relativ eine hohe Industriequote. Ist es denn schlimm, wenn diese Industrie jetzt abseits der individuellen Arbeitsplätze, für das natürlich schlimm ist, abwandert aus einem Land, mit dem ich ja sowieso Handel treiben kann und wir wirtschaften dasselbe in Dienstleistungen, wo uns ja auch die Arbeitskräfte fehlen.
1: Naja, wenn es genau so wäre, dass wir heute halt Industrie weniger haben und Dienstleistungen mehr, dann wäre das tatsächlich nicht schlimm, nur für die Betroffenen ist es natürlich schlimm. ja. Aber das ist im Wesen eigentlich die Folge der Globalisierung und würde nur das fortsetzen, was ja eigentlich in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren äh, schon stattgefunden hat. Ähm, die Frage ist, wie viel davon freiwillig passiert und ob es wirklich so ist, dass man ähm, das alles substituieren kann, was Einkommen und ähm, und, äh, und da damit auch die Beschäftigung betrifft. Aber das ist ja jetzt auch eine paradoxe Situation, weil wir ja eigentlich insgesamt eher zu wenig äh, äh,
0: Beschäftigte haben. Ne? Genau. Ähm, ich würde gerne zum zweiten großen Thema Zurückkommen der Inflation. Sie haben schon erwähnt, wir sind momentan in einer relativ hohen Inflationsphase. Wie schauen denn die Prognosen aus? Wie wird es denn damit weitergehen?
1: Also seit Beginn der Inflation waren die Prognosen so, dass sie demnächst hinuntergeht. Das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Und die meisten Inflationsprognostiker, ich kann da leicht lästern, weil wir im Fiskalrat machen, ja keine eigene Inflationsprognose, haben dann immer wieder den Zeitpunkt, wo es hinuntergeht, noch einmal ein halbes Jahr nach hinten geschoben und dergleichen mehr. Jetzt sind wir ganz offensichtlich in einem Prozess drinnen, wo die Inflation hinuntergeht. Und wenn nicht was Neues
0: Dramatisches passiert, dann wird sich der Prozess wohl auch fortsetzen. Können Sie mir als Laien nur ganz kurz erklären, warum die Inflation jetzt hinuntergeht?
1: Naja, aus dem einfachen
0: Grund, weil erstens äh, ein wesentlicher
1: Teil der Ursachen nicht mehr da ist. Und äh, das sind natürlich die damals exorbitant gestiegenen Energiepreise, die sind jetzt schon moderat geworden. Und zweitens muss man ganz ehrlich sagen, Inflation wird immer gemessen, dass die Preise heute, verglichen mit vor einem Jahr, und das nennt man den Basiseffekt. Ja. Und wenn Sie natürlich vor einem Jahr schon eine massive Erhöhung der Preise aufgrund der Energiesteigerungen gehabt haben ist, und die aber nicht weiter gestiegen sind oder nur vielleicht sogar ein bisschen gesunken sind, dann ist es naheliegend, dass die Inflation aus diesem Grund ein Stück weit zurückgeht. Aber wir sind natürlich immer noch in einer Phase der Preissteigerungen und man kann auch heute nicht mehr sagen, dass die Inflation nur durch die Energiepreissteigerungen Entstanden ist. Das ist natürlich in der Zwischenzeit ähm, wesentlich komplexer geworden und das ist doch auch das, was ein bisschen unangenehm und gefährlich ist. Denn sind wir auf der einen Seite die für manche Branchen sicher berechtigten Vorwürfe, äh, da wird dann von der Gioflation gesprochen, nicht, dass die Unternehmen einfach die Situation ausnutzen und die Preise.
0: Zu erhöhen, weil Doch sowieso alle Preise stellen, Motto, ja.
1: Genau. Und dann haben sie natürlich, was die Gewerkschaften wieder nicht gerne hören, jetzt schon, heuer schon zum zweiten Mal, eine Lohnrunde, die sich auf die Inflation bezieht und die dadurch natürlich auch wieder Druck auf die Preise, weil auf die Kosten der
0: Unternehmen macht. Also deswegen ist es ja auch nicht so leicht, aus der Inflation dann herauszukommen. Was heißt denn das? Für die Politik. Sie haben zuerst schon eingangs gesagt, okay, der Staat verdient durch Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer äh, mehr, weil er Ja
1: auch auf der bei der Einkommens und Lohnsteuer natürlich nicht, weil wenn die Löhne steigen, steigen ja die Sozialversicherungsbeiträge und es steigen auch die Lohnsteuer.
0: Mhm. Ähm, und wenn jetzt die Inflation nicht mehr so stark steigt, äh, bleibt dem Finanzminister unterm Strich dann doch wieder weniger Geld, mit dem man mit dem die Regierung oder die regierende Koalition Österreich gestalten kann, oder? Naja, äh, tatsächlich
1: ist es so, dass äh, wenn die Inflation äh, stark zurückgeht, dann geht auch das Wachstum der Steuereinnahmen zurück. Das Wachstum der Steuereinnahmen. Nicht die Steuereinnahmen insgesamt. Die Steuereinnahmen insgesamt sind eher in Gefahr durch einen konjunkturellen Einbruch, ja, wenn wirklich weniger verdient wird oder weniger produziert wird, was ja im Augenblick noch nicht oder nur in einem kleinen Ausmaß der Fall ist.
0: Aber nächstes Jahr werden dann ja, weil Lohnsteigerungen etc. immer im Nachhinein verhandelt werden, die Löhne auch im öffentlichen Sektor ja, ja. stärker steigen und dann ja, steht der Finanzminister ja. das auch immer genau mit einer der Lücke Funk, da,
1: Dass natürlich die Löhne, übrigens auch die Pensionen dort sogar noch stärker, immer mit einer gewissen Zeitverzögerung reagieren äh, auf die Inflation und das macht ja auch die Gefahr dieser Spirale aus. Ne?
0: Ähm, ja, aber so ist es halt. Das heißt, unterm Strich, der nächste Finanzminister, die nächste Finanzministerin, wer auch immer es sein wird, erbt da doch ein... Sagen wir es vorsichtig, eine Herausforderung, oder? Ich habe einmal in einem Vortrag
1: oder in einer Diskussion äh, äh, so halb lustig gesagt, also ich möchte nicht in drei Jahren Finanzminister sein. Das hat sich dann über Twitter sehr weit verbreitet, ist auch dem Brunner zu Ohren gekommen. Äh, ich habe dann gesagt, äh, lieber Herr Brunner, äh, ich will auch nicht jetzt Finanzminister sein, weil es ist schon leicht Experte zu sein, aber ich glaube tatsächlich, dass die Situation immer schwieriger wird, ja.
0: Wenn wir jetzt so eine Art To-Do-Liste schreiben würden, Sie haben zuerst schon einige Sachen, die auf dem Staat Lasten, die er eigentlich tun sollte, genannt. Was wäre denn Priorität Nummer eins, was idealerweise jetzt noch in dieser Legislaturperiode gemacht gehörte, um Österreich für die nächsten, sagen wir, zehn Jahre gut aufzustellen? Also Priorität
1: Nummer eins wäre, von diesen lächerlichen populistischen Scheinthemen einmal wegzugehen und sich mit den wirklichen Fragen unserer Gesellschaft äh, zu beschäftigen. Das meine ich wirklich. Es ist ja eine Katastrophe, worüber gegenwärtig politisch gesprochen wird. Sie werden. reden von Bargeld. Ich rede zum Beispiel von Bargeld oder wer normal ist und was normal ist und solche Geschichten. Ne? Aber ich rede auch von so so wirklich sehr, sehr oberflächlich, um ein höfliches Wort äh, zu sagen, populistischen Äußerungen, die Banken sind so reich, eat the rich, wir nehmen dann was weg und geben das den armen Leuten, die, um nicht zu sagen zu spekuliert haben, sondern heute, heute jetzt variable Zinsen gehabt haben, äh, zurück. Das ist kein sinnvolles Niveau und auch äh, der Auseinandersetzung, wobei ich nicht bestreiten möchte, dass hier auch soziale Probleme existieren. Wir müssten eigentlich zurück zu den wesentlichen Themen und inhaltlich ist sicherlich das wesentlichste Thema äh, die sozial-ökologische Transformation. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja. Was nicht heißt, dass andere Themen äh, wie wichtige Bildungsfragen, äh, Arbeitskräfte, äh, Potenzialentwicklung und eben auch Armutsbekämpfung an den Rändern, dass das nicht auch wichtige Themen wären. Aber ich meine... Äh, wir müssen einfach äh, in dieses Thema hineinkommen. Und es scheint so bei den Meinungsumfragen zu sein, dass ähm, wenn irgendein anderes drängendes Thema da ist, dann vergisst man leicht auf den Klimawandel. Ne? Mhm. Und auf das, auf die Politik.
0: Jetzt muss ich natürlich entgegenhalten. Die Regierung erzählt uns immer wieder, was für nicht für tolle Maßnahmen beschließt. jetzt sind im September letzten Jahres drei Milliarden Euro genehmigt worden für die industrielle Transformation. Es gibt diesen Klimabonus- die CO2-Bepreisung. Und, ja. und und Sind wir da nicht schon drin in dem Thema?
1: Naja, wir sind natürlich drinnen. Ich... Ich habe es nicht empirisch überprüft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was der Kogler zu seiner Verteidigung sagt, stimmt. Dass noch nie so viel in der Umweltpolitik gemacht worden ist, äh, wie bisher. Also ich nehme, ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Ja, äh, Aber es ist ja nicht halt die Frage, woran Sie es messen. Wenn Sie es messen, was vorher nicht gemacht worden ist, oder wenn Sie es messen, was notwendig wäre zu tun. Und da gibt es wie vor eine Differenz. Da gibt es eine große Differenz. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel dieses Klimaschutzgesetz, das immer noch blockiert wird von Teilen der Regierung, ganz offensichtlich. Weil in dem Klimaschutzgesetz würden halt verbindliche Ziele für alle Gebietskörperschaften drinnen stecken. Und die hätten nur einen Sinn, wenn sie mit sehr genau Konsequenzen versehen sind bei einem, bei einem Versagen. Das wäre ein ganz wesentliches Instrument. Jetzt kann man sagen, das ist masochistisch, es ist aber auch notwendig. Denn wissen Sie... Ich will ja äh, nicht behaupten, dass äh, der Klimawandel, der weltweite Klimawandel, dadurch auch wirklich beeinflusst wird, was die Österreicher machen. Ja? Dazu sind wir heute ein viel zu kleines Land. Es ist auch Europa wenn das viel jeder zu sagt. sagt dann Erstens, wenn das jeder sagt. Und zweitens, Gott sei Dank, muss ich sagen, droht uns ja zumindest massive Strafzahlungen seitens der Europäischen Union, wenn wir nichts tun. Ja? Also zumindest das haben wir an Kosten. Mal abgesehen davon, dass es schon sehr wohl, äh, Maßnahmen innerhalb Österreichs gibt, die uns auch selbst umweltpolitisch äh, nützen. Also ich denke nur an dieses ganze Thema der Bodenversiegelung. Äh, wir werden, wenn die katastrophalen Unwetter durch den Klimawandel bedingt ist, werden wir wahrscheinlich die Unwetter nicht vermeiden, aber wir können was dazu tun, dass das Wasser besser abfließt oder eben nicht besser abfließt. Oder zumindest in oder die weniger Hänge. besiedelten gegenüber über die Ufer genau. ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur sagen kann, die Chinesen sind schuld und wir können eh nichts machen, sondern Erstens ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit im Hinblick auf die Solidarität. Und zweitens ist es wirklich auch in unserem eigenen Interesse, hier entsprechend zu investieren. Okay, erster Punkt.
0: Was wäre Punkt zwei, wenn wir. Also ich, mein, ich weiß, naja, das, was hat das vielleicht, so das,
1: Thema, das Thema Arbeitskräfte äh, ist natürlich ein Thema, denn wir haben auch wenn jetzt konjunkturell vielleicht der ja, Arbeitslosigkeit wieder ein bisschen hinaufgeht, wir haben grundsätzlich ein großes äh, Mangelthema beim Arbeitsmarkt. Und wir müssen das äh, lösen, indem wir mehr Frauen in die Beschäftigung bringen, mit höherem Beschäftigungsgrad oder mit höheren Stunden. Jetzt sind wir beim Thema der Kinderbetreuung, aber nicht nur. Wir müssen das dadurch lösen, dass bei uns die Leute nicht mehr so frühzeitig in Pension gehen oder so niedrige Erwerbsquote der älteren Menschen haben. Hilft uns auch bei der Pensionsversicherung. Und wir müssen es wohl auch durch Immigration lösen. Ein gescheites Konzept der berufsspezifischen Einwanderung. Wir müssen aber auch in der Bildung etwas tun ja, und das führt uns dann gleich zum dritten großen Thema, denn wir beobachten seit Jahren die katastrophalen Bildungsergebnisse in der Pflichtschule, was, was Grundfertigkeiten betrifft, vor allem in, in Klassen und in Schulen, wo der Anteil von ausländischen Kindern sehr hoch ist und ausländische Kinder sind sicher nicht weniger intelligent als die österreichischen, aber Sie haben halt die Sprachbarriere, die man offensichtlich sehr frühzeitig beseitigen muss, damit die ihre Intelligenz auch ausleben können. Mhm. Und wenn es dann so ist, dass wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite Pflichtschulabsolventinnen und Absolventen haben, die gar nicht fähig sind, eine Lehre zu beginnen, weil sie nicht schreiben und lesen und rechnen können, dann haben wir da ein Problem. Wir haben auch ein Problem, dass wenn wir für Menschen, die im höheren Alter noch arbeiten wollen und in irgendeinem Beruf sind, wo eben die Anforderungen an den Arbeitsplatz sich verändern. Wir kennen nicht, wie 45 oder 50 aufhören, die Leute weiterzubilden, weil es dann eh schon so alt sind. Das heißt, wir haben, wir haben ein, ein, ein Bildungsproblem sowohl im grundelementaren Grundbildungssystem als auch in der Weiterbildung. Und das ist übrigens auch ein Problem der sozialen Integration, ja. Es ist ja kein Zufall, dass die industriellen Vereinigung hier äh, sehr stark äh, sagt Leute gibt's in sozial benachteiligte Schichten mehr Geld mehr Personal hinein also das ist schon ein ganz
0: ein großes Thema mhm. und also Thema 1, Klimawandel bzw. sozialökologische Transformation ja. Thema zwei Bildung Arbeitskräfte ja. Dritte, äh, einen dritten Punkt noch auf die To-Do-Liste für alle demnächst Wahlkämpfer der also
1: Zunächst einmal ist wirklich äh, der, die, äh, die, Konsolidierung des die langfristige Konsolidierung des öffentlichen Sektors ist natürlich ein solches Thema. Ja? Das haben wir zuerst schon besprochen, mhm. aber das möchte ich nicht, dass das in der Liste fehlt. Und dann haben wir natürlich schon äh, auch äh, die technologische Entwicklung äh, in Österreich. Äh, die Tatsache, dass wir auf der einen Seite relativ viel Geld äh, für Forschung ausgeben, aber das Resultat nicht wahnsinnig berühmt ist. Ja. Äh, das hat ein bisschen eben auch mit der Industriepolitik zu tun und, und da braucht es auch äh, mehr, mehr Impuls für Wissenschaft und Forschung äh, mehr auszugeben. ja. Es kann sein, dass ich irgendwas vergesse, aber, aber zumindest haben Sie mich... Das ist aber ein guter Überblick,
0: dazu, glaube ich, wenn man, führt, wenn man ja. sagt, okay, ja. ich möchte jetzt eine Partei gründen, kann man mit den drei Punkten <lacht> glaube ich schon mal ein ganz Möchtet gutes Programm aufbauen. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich zusammenfassen darf unser Gespräch, Österreich kommt gerade ein bisschen runter von gewaltigen Staatsausgaben, hat nach wie vor eine international sehr hohe Staatsquote und steht vor gewaltigen Herausforderungen. Ja. Wenn wir ein Bildungssystem, ja. baut man es von heute auf morgen um Arbeitskräfte. Und wir bräuchten dringend einen politischen Diskurs,
1: der sich um die wesentlichen Themen und nicht nur um Scheinthemen des Populismus kümmert. Und das sehe ich als
0: das Hauptproblem. Ich würde nicht sagen, das ist ein schönes Schlusswort, was also überhaupt nicht schön ist, aber ich wünsche mir das so, ja. also ebenfalls. Ja, ich glaube, dass wir mit dem Gespräch ganz gut dazu beigetragen haben. Professor, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Alles Danke. Gute. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt mit Christoph Badelt und seinen To-Dos für das letzte Jahr der türkis-grünen Legislaturperiode. Wenn euch unsere heutige Folge gefallen hat, bitte empfehlt uns unbedingt weiter. Entweder auf Social Media, durch Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Plattformen oder indem ihr einfach euren Freundinnen und Freunden von unserem Podcast erzählt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Missing Link